0: Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Эдди Бертина «Ураган времени». Харви Лоун Стал проснулся с неясным ощущением. Он словно только что появился на свет. В голове было до странности пусто и бестолково, как будто в нее совсем недавно вложили нечто, сию минуту впервые начавшее думать. До крайности неприятные чувства. «Наверное, так должны восприниматься первые мелодии только что записанного диска», — подумал Харви. Впрочем, когда он сел на кровати, ощущение исчезло. Он протер глаза, подозрительно посмотрел на шестиугольное окно в углу комнаты. Слабый лучик солнца пробивался через затененную стеклянную пластину. «Наверное, этот луч обещает еще один славный теплый денек. Похоже, управление погоды наконец-то решилось доставить нам удовольствие». Он с некоторым трудом дотянулся до крошечного будильника, повторявшего тихим, сладким и в высшей степени назойливым женским голосом. «Десять часов, время вставать! Десять часов, время встать!» Харви удалось заткнуть голос как раз перед началом утренней передачи рекламы. Подходящее время для того, чтобы подняться с кровати в пятницу. Первый выходной день. Четыре дня благословенного отдыха от завода. От «нажми, проверь, нажми, проверь» так он называл свою работу. Понятное дело, во вторник снова придется вкалывать, но сейчас не хотелось об этом думать. Он опустил ноги с антигравитационной кровати. Тут же включился вибратор, и нагретый пол мягко, приятно задрожал под ногами. Харви поднялся. И тут скрылось солнце. Свет не угасал постепенно, как лампы в квартире. Он просто исчез. Внезапно и полностью. Вместе с солнцем пропала спальня, кровать-антиграф и весь мир. Ураган времени начался в другой галактике, настолько далекой от нашего Солнца, что ее не видно даже в самые мощные телескопы. Ураган возник при столкновении двух дрейфующих звезд. В момент столкновения, когда одна звезда за миллионную долю секунды взорвалась, превращаясь в новую, рухнули основы пространства и времени. Фрагмент антивремени, антипространства обрел бытие на неизмеримо короткое мгновение, но этого было достаточно. Циклон частично дезинтегрированной материи и сгущающейся энергии вступил в сражение со всеми фундаментальными законами природы, охватив своими алчными щупальцами прошлое и будущее. Когда Харви вернулось сознание, он валялся лицом вниз на полу. В глазах сплетались и выплясывали радужные искры. Харви осторожно поднялся и потряс головой. Слабость, головокружение. Что случилось? Он помнил, как встал с кровати, а затем... Ничего, пусто. Как он потерял сознание? Почему? Сегодня уже он пойдет к психдоку, нынешним же утром. Но, кстати, где он? Харви огляделся и ничего не увидел под сплошным покровом тьмы. На него накатил приступ дурноты. От неожиданности он почти утратил ориентацию. Словно висишь на ниточке, а внизу глубокая пропасть. Звериный инстинкт велел не двигаться. Было неясное воспоминание, что он падал в темную шахту, настолько глубокую, что терялись все координаты. Харви ощупал себе и не обнаружил царапин или ушибов. Только руки немного повреждены. Однако нет переломов и даже заметной боли. Может, он скатился с кровати и ударился головой о пол? Правда, пол изготовлен из и, кроме того, мег должны были прервать падение. В ближайших окрестностях вспышки, но что значит ближайшее для времени и пространство? Все было охвачено бешено вращающимся вихрем античастиц. Разрыв во времени еще не достиг своего предела. Он продвигался скачками в континууме пространства-времени. Расстояние не имело реального значения для урагана, восставшего против законов Вселенной, сквозь которую он шел, мчался в гиперпространстве то там, то здесь, входя в контакт с четырехмерной Вселенной. Под его ударами вспыхнули две новые в созвездии Ориона и изменились орбиты нескольких объектов в системе мессия 31 Затем две веточки тайфуна соприкоснулись с Землей. Харви нащупал на часах кнопку, возник мягкий зеленый свет: Чердак. Господи, это его треклятый чердак! Как он здесь очутился? И почему за окном тьма? Он встал в 10, так что сейчас все должно быть залито светом, и маленькие робоуборщики должны вылизывать улицы. Где эти чертовы лентяи? Харви взглянул на часы и а опять удивился. Половина пятого. «Невозможно! Наверное, часы сломались, когда он упал с кровати, а вот дата — 9 апреля!» «Но сегодня 10 апреля, без сомнения!» «Что-то здесь не так, и очень сильно не так!» «Проснулся ли он на самом деле?» «Боль в руках, кружится голова, но, может, это во сне?» «Возможно, ему только приснилось, что он встал с кровати 10 апреля!» Тогда в реальности он лежит на своем антиграве, в своей спальне, и скоро будильник сладко замурлычит: «Десять часов. Время вставать. 10 часов». И его разбудит утреннее обращение рекламного агентства. При контактах четырехмерной вселенной с антиструктурами урагана времени высвобождались небольшие его части, вскоре поглощенные дальними звездными скоплениями. Два таких обломка времени на долю секунды соприкоснулись с Землей 10 апреля 2113 года, а следующий прыжок перенес их в раскаленные глубины звезды в созвездии Андромеды. Дом Харви Лоунстала оказался местом контакта Земли с антиструктурным феноменом, но хозяин понятия не имел, что стал частью урагана времени. Харви сделал несколько неуверенных шажков и упал. И продолжал падать. Хотел закричать, но у него не осталось тела, а если оно и было, то никак не реагировало на панические приказы мозга. Такое ощущение словно сняли крышку черепа, и обнаженный мозг леденеет под мертвенным сиянием космического пространства. Харви казалось, что он скользит вдоль серебряной нити, конец которой теряется в гигантской мечущей искры паутине, сплетенной из пульсирующей энергией. Жуткие образы непонятных цветов и форм пролетали мимо со скоростью света. Сознание и тело разваливались на части, распадались на атомы, собирались вновь. Наконец, безумный ужас стал невыносимым и окутал все благословенной тьмой. Ослепнув и оглохнув, Харви Лоун стал падал сквозь ураган времени. Первое, что он заметил, когда очнулся, наручные часы все еще стоят. Стрелки замерли на половине пятого, хотя часы казались целыми. Харви уставился на стрелки, но они остались неподвижными. Теперь он снова ощущал под собой твердую поверхность, однако страшное чувство пустоты, падения все еще жгло сознание. Когда тошнотворное окружение в голове наконец исчезло, он поднял глаза. Сейчас же закрыл и принялся считать до ста. Затем осмелился оглядеться еще раз. Ничего не изменилось. Круглое помещение, посреди которого он лежал, было прежним. Остались и непонятные устройства. Сотни приборов, сплошь покрывавших стены и почти весь потолок. Это уже не было сном. У Харви не хватило бы воображения, чтобы увидеть во сне нечто подобное. Пол казался металлическим. Сквозь тонкую одежду проникал холод. Харви осторожно поднялся. Тошнота и головокружение прошли, но в теле ощущалась странная легкость, словно сила тяготения была меньше, чем обычно. Он провел пальцами по полу. Холодный металл, никаких вибраторов и подогрева. Тогда он принялся рассматривать аппаратуру на стенах и потолке. Все разновидности переключателей, рукояток, рычажков, кнопок, циферблатов, сигнальных лампочек и ни одного знакомого предмета. К тому же в зальчике, полном чуждой и непонятной аппаратуры не было никакого движения. Ни одна лампа не мигала, ни на одном циферблате не дрожала стрелка. Слышался невнятный шум, но как будто сразу со всех сторон, создавая почти незаметный звуковой фон. Харви посмотрел вверх. В потолке был круглый люк. С пола туда поднималась металлическая лесенка. Харви потряс ее, вроде бы достаточно прочная, и полез вверх, хватаясь обеими руками за перекладины. Наверху обнаружились в точности такое же круглое помещение и такая же лесенка, уходящая в потолочный люк. Здесь тоже оказались мертвые приборы, облепившие стены и потолок. Слышался такой же монотонный всепроникающий шум. Свет, как и внизу, словно исходил от стены приборов. Но имелось одно отличие. Между двумя неуклюжими аппаратами Харви заметил нечто очень похожее на круглое застекленное окошечко. Ринулся туда и посмотрел наружу. Накатило такое головокружение, что он отшатнулся. Все внутренности выворачивало, грудь ходила ходуном, шум дыхания отдавался в голове. Снаружи не было ничего. Абсолютная и бездонная пустота. Ни предметов, ни звезд, ничего. Нельзя было судить о глубине или ширине, поскольку отсутствовали ориентиры. Харви закрыл глаза, прислонился плечом к какому-то холодному аппарату, Постоял так, пока сердце не перестало колотиться. Затем полез в следующее помещение, старательно отводя взгляд от окошка от пустоты за стеклом. Наверху тоже было пусто, только посередине у закрытой боковой двери помещались непонятные устройства. Похоже, это было самое верхнее помещение, поскольку в нем не оказалось потолочного люка и лестницы. Верхний этаж здания или башни, стоящие посреди этого где-то нигде, в которое Харви занесли бог знает какие непонятные события. Он как следует рассмотрел странные сооружения, установленные посреди Зальца. Своеобразный пульт управления, состоящий из двух столиков, сплошь покрытых переключателями и циферблатами. Столики располагались по двум сторонам кресла. С него можно было легко дотянуться до обеих панелей управления. Над проемом между панелями с потолка свисал еще один непонятный аппарат, что-то вроде бормашины зубного врача. Два металлических отростка, заканчивающиеся острыми наконечниками и соединенные непостижимо сложный паутиной проволочек, а между ними цилиндрический предмет из материала, похожего на стекло. Цилиндр висел на высоте головы того, кто сел бы в кресло. Он был примерно 20 сантиметров в длину и около 5 в диаметре. Рядом с правым столиком лежали еще три таких предмета. Харви поднял один цилиндр, тот почти ничего не весил. Похоже, это вовсе не стекло, а совсем другой прозрачный материал. Если постучать ногтем, металлически позвякивает. Возможно ли, что штуковина сделана из тонкого до прозрачности слоя металла? Нет, в нашем мире это невозможно, подумал Харви. Как и все остальное, что я видел и ощупал. На торцах цилиндра были неправильные формы зубцы и выемки, возможно, для контакта с двумя руками аппарата. Под прозрачной оболочкой виднелись золотистые Проволочки. Харвив смотрелся повнимательнее и увидел — это не проволока, а множество тончайших золотых спиралек, обвивающих друг друга. Он попробовал проследить их путь. Они неизменно возвращались к начальной точке, образуя относительно толстую спираль. Эти спирали тянулись к торцу цилиндры и возвращались по внутренней своей стороне, чтобы начать все заново. Петли Мебиуса. Путешествие без начала и конца. Змея, поедающая собственный хвост. Вы слушаете модель для сборки на Радиоэнергия. Харви не удержался и сел в кресло. Оно было мягкое и слегка подалось под весом тела. У правой руки был большой переключатель. Стеклянно-металлический цилиндр висел как раз перед глазами. Карви поднес руку к переключателю. Если рассуждать логически, он шел на риск, граничащий с безрассудством, но ведь невероятные события валились на него одно за другим и, можно сказать, переполнили чашу его терпения. Он щелкнул переключателем. Свет начал медленно, постепенно гаснуть и вскоре исчез совсем. Шумовой фон стал сильнее, да и аппарат пронзительно заскрипел. Зажглось несколько контрольных лампочек, по пластиковой линке побежала стрелка, ставя кое-где точки. Харви испуганно перевел переключатель в исходную позицию. Посидел, вздохнул и подумал. Ладно, в этом как будто нет непосредственной опасности. И с отвагой и отчаяния снова включил аппарат. Свет исчез. Медленно, как во сне, вытек из комнаты, а цилиндр замерцал неприятным мутным огнем. Призрачный огонь охватил Харви, превратился в облако молочно-белого тумана. Облако размеренно пульсировало. Цилиндр начал медленно, равномерно поворачиваться вокруг продольной оси. Из него винтом полезли бесчетные спиральки, обвиваясь вокруг аппарата, создавая асимметричную причудливую фигуру, центром которой был Харви. Странные цветные образы, сопровождаемые не менее странными звуками и запахами, поплыли в его сознании, потом исчезли, рассеялись вместе с комнатой, креслом и вместе с мыслящей личностью Харви стала. Он ощущал, как бредовая спираль вобрала его в себя и куда-то понесла. Он стоял у окна, сквозь которое лился яркий дневной свет, причем стоял на коленях. Помещение, в котором он обрел себя, было похоже на чердачный склад. Харви смотрел наружу, или, скорее, наружу смотрело тело, в котором он очутился. Гул огромные толпы, стоявшие внизу по обеим сторонам широкой улицы, поднимался вверх, подобно облаку. Воздух пульсировал от жары, как огромное сердце, и Харви ощущал запах собственного фонда. Вдалеке появились первые автомобили. Толпа приветственно заголосила. Он попытался разобраться в этой ситуации. По-видимому, он вторгся в чье-то тело, но хозяин этого тела не замечал его присутствия. Харви приказал левой кисти сжаться и расслабиться. Рука выполнила приказ. Значит, он может управлять телом, опять-таки оставаясь незамеченным. Скорее всего, хозяин тела, если он заметил это движение, решил, что сжал и разжал руку по собственной воле. Хорошо. Но где он находится? в помещение, что-то вроде склада, он отметил порядочное количество коробок и ящиков. На одном виднелась надпись. «Далласский книжный склад. Даллас, штат Техас». «Даллас» – так назывался город, входивший в один из штатов, из которых состояли США. «Ну что я здесь делаю?» – подумал Харви. И тут заметил цифры. Они бежали прямо перед глазами поперек всего, что он видел. На фоне города и толпы продвигался горизонтальный ряд цифр, казалось, врезанных в воздух. Секунды, минуты, часы, дни, годы. Как на огромном хронометре. Он успел прочесть 10001963, прежде чем рев толпы отвлек его внимание. Тело, в котором помещалось сознание Харви, встало с колена и что-то подняло с пола. Винтовка. Харви потрясенно наблюдал, как тело прижало к плечу приклад, и в оптическом прицеле появилось лицо человека, которого он узнал по старым историческим фильмам. Человек широко улыбался и махал рукой, приветствуя людей. Раздался выстрел. Приклад ударил Харви в плечо. Человека, сидевшего в автомобиле, прошила пуля. Его кровоточащая голова упала на колени женщины, сидевшей рядом. Произошло убийство Джона фитт Кеннеди. Белая пелена лениво наползла на улицу, поднялась, скрыла чердачное помещение, сгустилась в непроницаемое облако коричневого тумана. Из тумана к Харви протянулись золотые спиральки, отбились вокруг него, и все исчезло. Харви Лоунстелл снова сидел в кресле. Движения в цилиндре не было. Очевидно, рука рефлекторно щелкнула выключателем. Он внимательно рассмотрел спирали, и теперь заметил на ней невероятно маленькие циферки. Координаты во времени и пространстве? Предположим. Но что произошло на самом деле? Не попал ли он в какую-то сверхсовершенную библиотеку? Но все казалось абсолютно реальным. Жара, запахи, звуки и даже отдача приклада. Значит, это было путешествие во времени. Для непосредственного изучения событий прошлого? Но тут Харви вспомнил, что тело убийцы подчинилось его простейшей команде. Тем не менее, он оставался всего лишь наблюдателем, хотя и взволнованным. А что если бы он приказал снайперу не нажимать на спуск или прицелиться в кого-то другого? Что бы тогда произошло? Еще. Что это за диковинный аппарат? Не наводит ли он своими золотыми проволочками некий гипноз? Не заставляет ли путешествовать в каком-то странном сне? Проверить это можно было только одним способом. Харви осторожно высвободил цилиндр из щупалец аппарата. Цилиндр сразу поддался, упал в ладони. Харви взял другой цилиндр, водворил его на место прежнего, сел в кресло и включил машину. Теперь он очутился в пилотской кабине летательного аппарата, как ему показалось старинного самолета. Теперь это был бы очень дорогой музейный экспонат. Рядом сидели люди в военной форме. Лица их были скрыты за стеклами шлемов. Человек, сидевший справа, повернулся к нему и прошептал: Сейчас? Харви кивнул, посмотрел вниз. Они летели над длинной полосой суши, одной стороной примыкающей к морю. Внезапно с земли поднялось вращающееся белое облако с невыносимым сиянием в глубине. Воздушная волна бросила летательный аппарат в бок. Неодолимый жар проник в кабину. Сияние солнца, возгоревшегося внизу, жгло глаза сквозь светофильтры даже после первой вспышки, и Харви пришлось отвернуться. Он прошептал. Прощай, Херосима. На фоне огненного цветка бежали черные цифры. 0908001945. Затем белые лепестки цветка поднялись к самолету, охватили его коричневыми щупальцами, подобрались к Харви и исчезли. Он снова сидел в кресле перед неподвижным цилиндром. Итак, другое знаменитое событие прошлого. Атомные бомбы, сброшенные на... Что за название, пробормотал летчик. Кажется, где-то в Японии. Харви не мог вспомнить. Слишком давно он смотрел исторические фильмы. Не так важно, главное, что он опять сам побывал на месте события. Именно побывал, поскольку до сих пор ощущал холод рукояток управления под пальцами и наушники, сжимающие голову. Третий цилиндр перебросил его в туманную полутьму. Харви шел по лесу между гигантскими деревьями. Их тонкие листья свисали до самой земли, как зеленые хищные пальцы. Он сгибался под тяжестью снаряжения. Ноги увязали в жидкой грязи, в лужах слизи, стеблях странной травы, которая обладала жутковатой подвижностью, пыталась убраться с его дороги. Небо закрывало плотные завеса облаков. Вряд ли он смог бы пробираться по темному лесу, не падая на каждом шагу, если бы не инфракрасные очки. В руках у него был тяжелый предмет, похожий на оружие. Кроме собственных хлюпающих шагов, Харви не слышал ни звука в этих тековенных джунглях. И внезапно вспыхнул свет, слишком сильный и скверного цвета. Право сияло ядовито-зеленое пламя. Автоматическим движением, отработанным за годы специального обучения и тренировок, Харви упал на грунт, откатился в сторону и открыл огонь. Огненные дуги прошели тьму, с треском вспыхнули деревья. Их ветви ожили и задергались, как руки после ожога. И сквозь пламя к Харви в развалку двинулась гигантская тварь, выбрасывая адские зеленые огонь из трех глаз, торчащих на немыслимой высоте. Сию же секунду Харви почувствовал под собой кресло. От страха он покрылся ботом. По-видимому, Харви инстинктивно нажал выключатель и вернулся на место, прежде чем до него добралось атакующее чудище. Однако он успел узнать противника. Дирвелл — боевой робот, ходячая металлическая башня с огнеметами. Враги пустили этих роботов в ход, чтобы уничтожить колонии на Венере. Харви вспомнил, что видел их в выпусках новостей примерно 5 лет назад, когда был подписан пакт Блэкдона, по которому колонии делились на два одинаковых сектора. Да, это вам не исторический фильм. Ужас был слишком силен, и Харви все еще ощущал на теле промозглый воздух джунглей Венеры. Чувствовал запах горящих растений и жар огненного оружия, прыгающего в руках. Чем бы ни был этот аппарат с его цилиндрами, он создавал нечто куда более живое, чем картинки прошлого. Харви не мог забыть и тот факт, что, вопреки своей роли молчаливого наблюдателя, оказавшегося в чужом теле, он мог навязывать этому телу собственную волю. У него была власть остановить то, что происходило. Если бы он того захотел, палец убийцы не нажал бы на спусковой крючок, бомба не была бы сброшена. Он стал прокручивать в уме возможные гипотезы. Итак, Аппарат позволяет управлять всем, чтобы не происходило. Он, Харви, сидит в какой-то командной башне, из которой можно манипулировать самим временем, изменять его. В башне, где, может быть, и было создано время. Цилиндры — вот они, вполне реальные предметы. Кто-то их изготовил, кто-то построил аппарат и всю башню, но зачем? Разум его бунтовал, не желая больше заниматься этой проблемой. Харви чувствовал, что стоит на пороге открытия и знал, что в будущем это открытие может ввергнуть его в беспросветный ужас. Словно подсознание уже сложило воедино все части головоломки, но сознательная часть «я» не желала воспринимать окончательные выводы. Он вспомнил цепочки цифр, которые казались написанными в воздухе и которые можно было найти в цилиндрах. Точные координаты во времени, точная датировка событий. Он может воссоздать эти эпизоды, нет, оживлять их, с начала и до конца, многократно, как угодно, часто. Стоит лишь ставить цилиндры в угодливые лапы аппарата. И золотая спираль будет втягивать его в мир изолированного времени. Цилиндры на какой-то внеземной лад содержат... Нет, в них есть жизнь. С ними связана реальная жизнь. С их помощью можно управлять действиями мыслящих человеческих существ. Причем люди даже не заподозрят, что ими манипулируют. Если эта догадка верна, то он, Харви Лоунстелл, сидит в кресле власти и может контролировать всю человеческую цивилизацию, править подобно божеству. Странно. Божество с двумя руками и двумя ногами с телом гуманоида. Кресло явно предназначено для человека. Он решил как следует оглядеться и для начала внимательно рассмотрел боковую дверь. Насколько он знал, за дверью должна быть абсолютная пустота, в которую он заглянул через круглое окно двумя этажами ниже. То кому могла понадобиться дверь, ведущая в пустоту? Он прикоснулся к этой двери, и ничего не произошло. Очевидно, там нет фотоэлементов, дающих сигнал, когда рука перекрывает контрольные лучи, и нет датчиков, реагирующих на тепло человеческого тела. Осознав это, Харви толкнул дверь, и она беззвучно распахнулась. Открылся длинный коридор, на обеих стенах которого поблескивали тысячи пар металлических захватов. И в каждый помещался цилиндр. На стенах были с равными интервалами крупно написаны цифры. «Библиотека», — подумал Харви. «Колоссальное хранилище живых цилиндров». Они похожи на микрофильмы, которые можно по желанию достать, прочесть и вернуть на место. Карви двинулся по коридору, поглядывая на датировку цилиндров. Все они относились к периоду между 1977 и 2077 годами. Время охвата каждого цилиндра от нескольких секунд до 80 лет. Затем между ними стали обнаруживаться двери. С интервалом примерно в 30 шагов. И за каждой открывался новый коридор с цилиндрами. И в нем тоже были двери, ведущие в коридоры с цилиндрами. И еще... И еще... Это казалось невероятным. Харви не мог себе представить, в скольких измерениях располагаются коридоры. Они ведь должны были пересекаться. Но нет, этого не случалось, хотя они отходили друг от друга точно под углом в 90 градусов. И повсюду поблескивали цилиндры. Миллионы, миллиарды цилиндров, аккуратно размещенных по датам. Все, что было на Земле живого и, может быть, все будущие жизни, имели свои дубликаты здесь, в этих диковинных цилиндрах. Прошлое, настоящее и будущее были совмещены в своей протяженности. Все времена хранились тут, в этом центре вне времени и пространства, в этой башне-лабиринте, возникшей в абсолютной пустоте. Возможно, здесь была искусственно сотворена жизнь? Или цилиндры являли собой точные слепки с реальной жизни, используемые для управления исходными событиями? Что было сначала? Цилиндр или жизнь? Курица или яйцо? Либо все начинается и кончается в единой точке бытия. Харви брел сквозь эту вечность по коридорам, которые нигде не пересекались. Брел сквозь тысячелетия прошлого и будущего, где на равных расстояниях друг от друга появлялись лестницы, трапы, ведущие вниз к круглым помещениям, в которых стояли двурогие машины-трансляторы. «Должно быть их очень-очень много», — думал он этих башен, молчаливых стражей пустоты, соединенных многомильными коридорами. Но внезапно, приближаясь к очередной двери, Харви услышал голоса. Замер. Голоса были высокие и скрипучие. Он осторожно подошел. Дверь оказалась приоткрытой. В щели виднелась комната с аппаратурой, куда более обширная, чем предыдущие. В ней помещались 10 трансляторов, если не больше. В работе были всего три аппарата. Цилиндры вращались. Перед ними расслабленно сидели три человекоподобных существа, окутанных облаками бело-золотого тумана. Другие существа беседовали или оперировали на настенной аппаратурой или занимались непонятной работой за длинными столами. Харви внимательно рассмотрел их и убедился, что перед ним несомненные гуманоиды, хотя и отличающиеся от людей, не только одеждой, отливающими металлом комбинезонами, обтягивающими их тела от шеи до пят. Они были выше, чем средний человек, с тонкими руками и ногами и немного смахивали на пауков. Кисти рук и пальцы такие тонкие, что их можно принять за щупальца. Головы совершенно безволосые, эллиптические. Через затылок от плеча к плечу тянется выступ, как будто под кожу зашит шнурок. Уши заостренные, торчащие. Глаза очень похожи на азиатские, но бровей нет. В остальном же эти существа не отличались от людей. Два глаза, один нос, один рот, по две руки и ноги. К великому своему удивлению, Харви понимал каждое сказанное слово, хотя твердо знал, что разговоры идут на чужом языке. «Молвин контролирует 001925», — говорил один из них. «Сейчас наблюдает за Гитлером, который становится лидером национал-социалистической партии. В Варниане планируют покушение на Гитлера. Мы пытаемся его предотвратить». «Балкарс» содействует конструированию ракет «Фау-1» и «Фау-2» в Пенемюнде, а также пытается внедрить «Фау-3». Нам удалось обнаружить и пресечь попытки вборно саботировать этот проект, но «Балкарс» предпочитает самостоятельно руководить всей операцией. Зафиксировано в контру. 2312001997 У 2 Е ответил один из сидевших за столом. Как у Лойдена, дела с Мезером? Фогар, насколько продвинулся Лойден с координатами Мезера? Прошу проверить незамедлительно». Оттон Мезер и его сотрудники допрашивают трех предположительных ведьм в Салеме. Две должны пройти испытание водой и погибнуть. Третья выживет. Во время следующего допроса признается во всем и ее сожгут. В городе замечено слабое недовольство, но страх и ненависть превалируют. Лойден не ждет никаких неприятностей. Еще раз соедини Лойдена с внешним координатором. Пусть разрешит Мезеру ужесточить методы. Сделано! Ллойден подтвердил получение приказа. Одна ведьма умерла во время допроса, две должны быть казнены через повешение. Включено в Контра. 23 12 001 РР7. Очень хорошо. Нет ни малейших признаков вмешательства в Борниан. Может быть, они не считают эти координаты важными? Хейкхан все еще работает над личностью Нейрона. Когда закончит, никто не узнает императора миротворца. Хейкхан превращает Нерона в садиста. Таким он и останется в истории. Координаты в контра 16-30062-735. Мейкер — Межкоординатный доклад от Бакара. Он обнаружил проект Ворна. Перенести кризис при Ватерлоу в Западной Европе на 001800. Нужно провести контрольные исследования, обнаружить малые воздействия в Варняну и уничтожить их ватерло стоит того, чтобы тратить на него усилия? Не думаю. Ладно, все-таки попробуй. Может быть, этим сумеет заняться куррин? Как успехи с конструированием крэк-пистолета? Готово, Мейхер. Вот, посмотри. Разве не красота? Размером чуть больше ладони. Очень простой механизм. Жми на гашетку и все. Ни вспышки, ни звука. Просто у жертвы происходит распад межклеточных связей. Полное разрушение тела за несколько секунд. Именно то, что нужно. Какие координаты нам это поместить? Конец 001940? Хм. Слишком рано для такого оружия. Как насчет конфликтов в шиферной колонии на Марсе? Или разгар войн на Венере? Не рекомендовал бы. При использовании в этих координатах оружие не будет должным образом замечено. Станет оружием партизанской войны, но ни в коем случае не массовым. Результаты сгинут в джунглях Венеры. Предлагаю поместить пистолет в период русско-китайских конфликтов. Разберемся. Я проведу проверку этих координат. Когда Ллойден покончит с делом Мезера, он сможет испытать крэк-пистолет в нескольких зонах и посмотреть, где оружие даст наилучшие результаты. Но пока тебе стоит отнести его в башню Вир-3, в арсенал. Слишком опасная вещь. Харви отбежал от двери и спрятался в боковом проходе. Услышанное было отвратительным. Он просто не мог предположить, что такая гнусность возможна. Войны, ненависть, разрушение, животная тяга к убийству – все это не было порождением человеческой натуры. Все это создавалось искусственно в этих башнях, стоящих вне времени, и уходило назад в века и тысячелетия. Инопланетяне там, за дверью, были похожи на детей, развлекающихся играми в войну. Они создавали ситуации, ведущие к бедствиям и крови. Изобретали разные виды оружия и доставляли его в такие места, где оно даст наилучшие результаты. Род человеческий, гордый своей цивилизацией и культурой. И всего лишь набор фигурок в колоссальной шахматной игре. Да, но эти существа, Если у них определенная цель? Какую пользу они получают от своих игрищ? Либо ведут их лишь для забавы, чтобы получить патологическое удовольствие? Харви услышал шаги. Мимо коридора, в котором он прятался, прошло одно из существ. Оно двигалось легко и плавно, паучьими движениями, переставляя стройные длинные ноги. Крэг-пистолет существо беспечно держало в руке. Харви действовал механически, ничего не обдумывая. Сорвал со стены цилиндр и бесшумно двинулся следом за гнусной тварью, как охотник за добычей. Подобравшись почти вплотную, он двумя прыжками покрыл оставшееся расстояние. Инопланетянин молниеносно обернулся, пистолет блеснул в его руке, ствол уже был наставлен на противника. Но поздно. Харви обрушил на лысую голову цилиндр, вложив в удар все свои силы. Что-то хрустнуло. Инопланетянин почти беззвучно пискнул, свалился на пол, подергал конечностями и затих. Пистолет отлетел в сторону. Харви не раздумывал ни секунды. Поднял оружие и направился обратно к залу управления. Пистолет сел в руку, как влитой, гашетка оказалась прямо под пальцами. «Никакого предохранителя, как и говорил этот чужак. Жми на гашетку, и все!» Вернувшись к двери, Харви услышал, что существо, которое называли Мейхаром, говорит «До сих пор не понимаю, в чем дело. Ворн построил этот лабиринт. У нас ушли годы, чтобы найти указатель координаты и понять, как использовать капсулы времени». В Барне они должны были предвидеть наше вмешательство и заготовить ловушки. Кроме того, мы... Харви шагнул в зал, и все уставились на него. Длинные лица инопланетян ничего не выражали, но было понятно, что они застыли от удивления. Итак, заговорил Харви, вы не строили эту штуковину. Но зато, черт побери, неплохо научились использовать ее для развлечения. Верно я говорю? Эээ... «Живое существо», — прошептал гуманоид, стоявший у стены. «И оно говорит на нашем языке». «Это человек, как и мы», — сказал Мейхер. «Человек из древних координат. Он вовсе не говорит на нашем языке так же, как мы не говорим на его языке. Здесь единое время. Наш мозг автоматически переводит его речь, а он без задержки понимает нашу». «Как ты сюда попал?» «Не знаю», — ответил Харви. Но вот что знаю очень хорошо, как я намерен поступить с вашим сатанинским сооружением. Представление не имею, какой мерзкой цели вы хотите достичь, используя эту машинерию. Но я намерен положить этому конец. О, Господи, сколько ужасов и боли вы сотворили и рассеяли по всем векам человеческой истории. Но теперь все. Существо по имени Мейхар улыбнулось, приподняв уголки губ. Но веселья в этой улыбке не было. «Ты ничего не знаешь, чужак. Почему ты осмеливаешься судить о том, что тебе абсолютно неизвестно? Ты нас осудил, не имея представления о причинах наших действий. Мы прибыли сюда из будущего Земли, настолько далекого от твоего времени, что у вас нет даже терминов, в которых о нем можно говорить. Мы беглецы из этого будущего. И мы заплатили за побег 24 жизнями. Лишь 18 удалось добраться до башни времени». Ты не сможешь нас остановить, человек. А когда узнаешь все, не станешь останавливать. Ты сам этого не захочешь. Мы бежали из Империи Времени, управляемые в Ворном, чтобы... Эти слова оказались для Харви спусковым механизмом, выпустившим на волю всю его ненависть, шторм неистового гнева. Он почти не слышал, как одно из существ завопило. Смотрите, у него крэк! Глаза застлала красная пелена ярости... Кровавое облако ненависти. Он ни о чем не думал, словно снова падал в шахту времени. И от стен со всех сторон доносился странный тихий голос, шептавший «Убей! Убей! Убей!» Харви нажал на гашетку. Глаза Мейхара окаменели. Он открыл рот в беззвучном крике и повалился вперед, прижав руки к животу. Длинное дрожащее тело стало текучим, бескостным. Расплылась по полу, как жидкая кашица. Остальные существа бросились к Харви, но он стоял слишком далеко. Не отпуская гашетки, он водил пистолетом по комнате. Это было легко, невероятно легко. Они падали так, словно были марионетками, а он рассекал ведущие их нитки. Когда Харви опустил пистолет, от чужаков оставались только лужи киселя, испаряющиеся на глазах. Тогда он пошел к включенным трансляторам и уничтожил трех тварей, сидящих в креслах. Сознание каждого осталось пленником далеких мест и времен, в которые оно переместилось. Харви подумал, значит, Мейхер упомянуло 18 уцелевших. «Одного я убил в коридоре, восьмерых в зале и еще троих у трансляторов». Он обыскал помещение и почти сразу нашел указатель координата, о котором говорил Мейхер, а также полный набор схем расположения башен. Без особых трудностей отыскал оставшихся шестерых гуманоидов. Они сидели за трансляторами в разных помещениях. Оружия у них не было, они не знали о существовании Харви, и он расправился с ними без милосердия. У него как будто не осталось никаких человеческих чувств. Ничего, кроме лютой ненависти к этим тварям, которые именовали себя людьми, вопреки тому, что на них лежала ответственность за века мучений, пыток, расправ, кровавых войн. Он казнил их как убийц, прикончил, словно бешеных собак и ни разу не вспомнил о голосе, звучавшем из глубин его подсознания, шептавшем «Убей! Убей!». Чувствовал себя опустошенным, словно убийство лишили его воли. Затем он принялся изучать координаты и в конце концов начал ориентироваться в пространственно-временных переходах. Вскоре обнаружилось, что в этом мире в нулевом времени его тело функционирует как робот. Оно не требовало ни сна, ни пищи. С помощью указателя координат находить нужные цилиндры было легче легкого. Харви провел несколько опытов со сравнительно маловажными цилиндрами, а затем начал возводить мир, достойный человечества. Добрый мир, которого заслужили люди. В 1915 году на поле боя при бомбежке погиб солдат. Он родился в Австрии в 1889 году. Третий Рейх так и не возник. Рогов Чевоски пал жертвы убийцы за день до того, как его политическая партия должна была захватить власть, а затем повести дело к Третьей мировой войне. Освободившееся место занял Игорь Валинский и при помощи разумной дипломатии предотвратил побоище. Десятью годами позже его политика предотвратила также революцию в колониях на Венере, революцию, которая привела к серии войн на этой планете. В воскресным утром 28 июня 1914 года в 10 часов без двух минут человек, стоявший в толпе, внезапно покончил с собой. Инцидент создал некоторые политические затруднения, но к 1916 году о них забыли. Вечером 5 августа 1888 года в уайт умер от инфаркта человек в черном плаще. Ланцет, спрятанный в его рукаве, не перерезал глотку проститутки Эммы Смит. Ни один человек не получил писем, начертанных кровью с подписью «Искренне ваш, Джек-Потрошитель». Сотни лет раньше многообещающий кадет, родившийся в 1769 году на Корсике, ввязался в скандальную историю и был отчислен из Парижской военной школы. Наполеон Бонапарт все-таки сделал неплохую карьеру, но не стал императором. В том же Париже, но еще раньше, в мае 1740 года, неудачно упала беременная женщина, последовал выкидыш, и ребенок, который должен был стать маркизом де Садом, не появился на свет. Человек, во многом не согласный с римско-католической церковью, не дожил до зрелого возраста. В 1489 году юный Мартин Лютер свалился в пруд и утонул. Харви Лоунстелл уходил все дальше и дальше во времени. Учился достигать максимального эффекта с помощью минимальных воздействий. Формировал прошлое подобно скульптору, мнущему аморфный комок глины. Расставлял новые фигуры на бескрайней шахматной доске времени и убирал прежние. Неспешно заменял войну миром, ненависть любовью. И закончил, как ему казалось, по-настоящему мастерским творением. Внушил отвращение к мясу первому пещерному человеку, отведавшему дичи, и убедился, что этот человек никогда больше не притронется к мясной пище, равно как и его потомки во всех поколениях. Человек, именуемый Харви Лоунстеллом, осмотрел свои творения, проверив последние окончательные координаты, и решил, что одержал победу над временем. Ему не дано было постигнуть, что во Вселенной, где прошлое, настоящее и будущее едины, может быть лишь один победитель – само время. Возможно, он понял бы это и, скорее всего, сошел бы с ума, если бы отыскал цилиндр, в котором помещалось его тело, несомая сквозь ураган времени и очнувшейся в башне. Но бессознательный механизм защиты не дал ему пуститься на поиски этого цилиндра. Итак, он нашел в указателе координаты шторма времени, вырвавшего Харви Лоунстелла из 10 апреля 2113 года, разбил все трансляторы, кроме одного, и с его помощью вернулся в свое время. Он очнулся в мире столь же чуждым и странным для него, как башня времени. Чистый мир, в котором строили только деревянные хижины, где земля, воздух и вода не были отравлены, где даже не изобрели колеса. Харви без труда здесь обвыкся. Ему легко жилось среди дружелюбных вегетарианцев, населяющих этот новый мир. Он общался с ними, прожил среди них четыре года и был счастлив на свободной земле, где любые конфликты мирно обсуждались и разрешались ко всеобщему удовлетворению, где в языке не было слов, выражающих гнев и ненависть, а оружие и войны были просто немыслимы. И, конечно, эта земля была абсолютно не готова к обороне и не сумела себя защитить, когда в небе зависли первые корабли в «Варниан», Прилетевшие из глубин бескрайней жестокой и порочной вселенной. Это был рассказ Эдди Бертина «Ураган времени» в переводе с английского Александра Миррера.